0: 我来丙图路已经是好几次的时间，但是我印象最深刻到丙图路是第一次，因为那个时候你们的飞机场不是现在的飞机场，那个时候的飞机场是在市区，所以当飞机它降落的时候，我看到经过许多的房子，我心里面是很害怕的，万一如果是飞机发生什么事情的时候。那房子就遭殃，人就遭殃。我不知道住在飞机场四周围这些居民，他有没有常常会失眠？因为如果飞机降一次，一、呃、一次的话，哇，他这个睡觉是很困难的事情，那是很特别，很特别，我印象深刻啊。我知道你们这里著名吃的是这个什么呢？呃，这个叫什么？鸡脚，鸡脚是不是？丙图路就是吃鸡脚的地方吗？不是，啊，因为我回到回到吉隆波的时候，我就告诉我的朋友说，丙图路是专吃鸡脚的地方，我不知道。弟兄姊妹就带我们去吃鸡脚，还有什么？还有著名什么？这里有这个 LNG， 这里现在是属于这个叫什么呢？啊。那个叫什么 ？recycle 啊， Re cycle, um, 再生那个啊，那个环保的那个城镇之一是吗？我听一个弟兄地方弟兄说，如果这个地方开始这个工作的话，这个污染的污染的情况会越来越严重。其实我认为是的，当一个地方它越有发展的时候，污染是越来越严重的啊。再生能源，再生能源的这个城镇之一。屏都现在是再生能源发展的城镇之一啊，那是祸还是福啊？你们自己要仰望上帝啊！真的，一个地方越来越发展，污染越越来越严重。我告诉你，梅里已经严污染严重，要到一个地步，你很难想象。我曾经看报纸，有一次在梅里举行钓鱼比赛，这当中有谁喜欢钓鱼的？你举手。有一些人啊，好，在梅里举行钓鱼比赛，参加的人是一百多位，在梅里某一个海湾的地方举行钓鱼比赛，一百多位，你猜一百多位他钓到多少鱼？多少条？好，你说是五十条的，举手一下。没有人敢举手，四十条，没有人敢举手，只有我一个人举手，三十条，一百多人，二十条，举高一点，不要怕，只要信，啊，二十条好，二十条，十条，五条，一条都没有。也有一些人，我告诉你答案是什么？答案是，答案是，猜中是没有奖品的啊！啊，答案是一条，一百多人才钓一条鱼，而且那一条鱼你知道多大？这么大？这么大？这么大？这么大？这么小，你相信吗？所以主办当局说，这次不算一条，怎么算呢？你没有比较，好，隔一个日，隔一段时间再钓，隔一段时间之后呢，再举行同样的一百多位，再钓，好，这次你猜钓了多少条？几条？拍鞋、啊、我告诉你，还是一条啊。真的，现在你看到这种情况的时候，你说这个污染情况是多严重？我是喜欢钓鱼的，啊，不过现在已经很久没有钓鱼了啊。我因为看这个钓鱼杂志的时候，他已经好多年前已经给我们清楚分析，马来西亚的这个河流海域，特别河流污染严重的程度是九十九点九 percent。你想象一下。严重到这个地步，所以我们在马来西亚这里，我不知道是怎么的一个状况。我告诉你，吉隆坡如果你要看蓝天白云，很难看得见，明白吗？所以有一次我们童工会是在古庆郊区的一个地方，童工在车里面就突然冒出一句话：“他说，哎，你看蓝天。”我说：“蓝天有什么奇怪？”哎，你看看有白云。我说白云什么奇怪？因为在吉隆坡，你真的望向天空的时候，很难真的看到蓝天和白云。我们就活在这种环境，而且我们每一天在工作、工作、工作，啊，从早一直忙到晚，一直就是这样子工作三百六十五天。有些华人真的是三百六十五天这样工作，从来很少去想我们人生的意义是什么。请你不要告诉我，你人生的意义就是这个。凤爪啊，人生意哪里可能是吃凤爪？你不要告诉我人生意就是吃喝玩乐。我们人是会想意义的人，我们人是会想意义的活物，是很特别的。动物是不会想意义的问题的。你有没有看过一条狗，它对着镜子看，然后它在那边摇摇头？我做狗做到如今，到底我狗生有什么意义呢？有没有可能这样子？不可能。我告诉你，动物是没有意义的关联的，只有人有。最近我发现，动物虽然有很强的意记忆，啊，动物有很强的记忆，但是动物是没有意义的关联的。其实我告诉你，很多的动物，包括鱼类，它们的记忆力是超强的。我以前有一种错误的思想，我以为家里面养的金鱼是记忆是很短的。因为我曾经读过一些 article， 这一些的文章里面谈到金鱼的记忆，猜猜那个时候那篇文章给我错误的信息，只有三秒钟。他说金鱼你放在一个金鱼缸里面，它绕一圈它已经忘记之前它经过的地方，所以你可以把你的金鱼放在小小的鱼缸里面去养，明白吗？它不会闷死的，因为一一圈之后它就忘记刚才它经过什么地方，它每一次经过一个圈就都是新的啊。过去了都是新的，结果我我后来看更多的文章的时候，我发现不是，金鱼有很很惊人的这个记忆力，你猜猜它的记忆力大概能够维持多久？最起码能够五个月。在 Australia Adelaide 有一个中学生，他做了一个实验来推翻金鱼有很短的记忆力，他把一个 LEGO， 你知道什么叫 LEGO 吗？年纪大一点的可能不知道什么叫 LEGO 是吗？你知道什么叫 LEGO 吗？不知道的举手一下，你一定拍写，你不好意思举手的。LEGO 是那些孩子玩的那个那个积木，啊，他把一个红色的 LEGO 放进鱼缸里面，那鱼就开始就跑了，他吓惊吓嘛。他把 LEGO 放进去的时候呢，红色的 LEGO 放进去，他就开始在 LEGO 的旁边来把那个食物。啊、呃，那个鱼料把它丢进去。那他这样子做，一直做，一直做，慢慢鱼就知道说，呃 ，lego 进去的时候有什么呢？有鱼料。三个星期以后，他的 lego 还没有放，鱼已经聚集在他下这个鱼缸这这个地方。他一下去的时候，鱼就在 lego 的这个四周围，因为知道有东西丢下去吃。然后呢，把 lego 抽起来。一个星期不放，一个星期不放 LEGO， 就是这样喂喂食。一个星期以后呢，你再把 LEGO 放进去，鱼又来了。所以这是金鱼的记忆力。所以金鱼有很强的记忆力。但是虽然动物有很强的记忆力，但是动物是没有意义关联的。你问我什么叫做意义关联呢？啊，我讲一个故事给你听，可能你就明白什么叫意义关联。你有没有看过阿牛的那套电影？结婚那件事有没有？啊，免得我好像对牛弹琴。啊，为了为了知道你有没有看过啊，最起码听过，你举手一下。啊，很多人都看过了。那我要讲的是《结婚那件事》里面有一个人物是很特殊的，也就是阿牛的父亲。阿牛的父亲手上戴一个手表，那个手表。又残旧，又这个很古老的款，而且是一个女装表。一个大男人为什么戴一个女装表呢？如果你今天看见一个大男人他戴的是一个粉红色的女装的手表的时候，你会对他另眼相看吗？就好像今天如果你看到两个男人在一起拖着手的时候，以前还不大会，现在如果两个男人跑在一块的时候拖着手。你会对他另眼相看吗？一定会。然后，如果两个男人他 check in 同样同样一个酒店 ，check in 同一个房间，你会对他另眼相看吗？以前不会，现在都会。这现在已经太敏感了，所以你们男生注意哈、哦，你不要随便跟别的男生你就脱手。女生还可以，但女女生现在脱手也很麻烦，因为现在女生女生脱手的时候，可能以为你是不是你是 lesbian 呢？你是女同性恋者呢？男生脱手的时候，会不会以为你是 gay 呢？你是男同性恋者呢？你们男生追求潮流的时候，喜欢戴耳环，你不要戴错边。戴右边是表示什么呢？戴右边右边就是同同类的人找你了。戴右边是同性恋者才戴右边的，明不明白？那你问我，那戴左边好不好？我告诉你。不必戴右边，也不必戴左边，什么都必戴。男人戴耳环哪里好看？好不好看？男人戴耳环是很不好看的。我觉得男人戴耳环是妖里妖气的。男人不戴耳环才是 man， 戴了耳环就不 man。我不知道你认不认同，那是我的那我的我的价值观。我要谈的是什么呢？我要谈的是这个阿牛的父亲，他戴这个手表。这个手表又旧款，而且是一个女装手表。为什么他戴着呢？原因是他的太太患绝症，他盼望在太太还没有离开世界以前，可以给太太买一些礼物，因为他一生没有给太太买过什么很重贵、很贵重的礼物。他盼望给太太在还没有离开世界以前，可以买一个手表给太太。他钱不多。能够买那个手表，结果发生什么事情？手表买了，可是太太却在他买手表的过程当中的时候，在家里面去世。阿牛他心里面很难过，不能够体会他的爸爸到底跑到哪里去。结果等到爸爸赶回家，盼望把手表送给他太太的时候，太太去世了。阿牛作为儿子。就责备他的他的爸爸啊，从此不原谅他的爸爸，父子的关系就有很大的隔阂。从那天开始，他的爸爸就带着这个手表，为什么？因为要纪念他去世的太太，也要常常提醒他对太太的亏欠。这种是很特殊的意义的关联。那个手表对你来说没有什么关联。但是那个手表对那个人来说有很特殊的关联，因为这些事情是人情事物发生之后对人有一种很特殊的关系，这是动物没有的。这样你要问一个问题：我们人既然是一个会探求人生意义的活物，我们人生意义是什么？我们作为一个男人，我们说人生意义就是我们要扛起枕头家，我要照顾我的家。其实这是很伟大的，这样一个理想，很伟大这样一个责任。今天我们做男人的，我们就应该承起枕头家里面经济的责任。家里面经济的责任，主要的那个肩头肩扛肩头的，不是女人，是男人。我们男人应该好好扛起枕头家，我们照顾枕头家，那是我们理所当然的责任。你今天看到社会当中有许多的男人。他们是在扛起经济责任这一块的时候，常常有很多的缺，很多的缺陷，有很多不负责任，找大耳聋、赌博等等，欠了整身债，结果家破人亡，这是我们看得很清楚的。但是我告诉你，我们人生意义只是扛起枕头家，照顾我们家里面的太太孩子吗？有一个女生，她告诉我，她是一个单亲家庭。我现在什么人生意义都没有，我的人生意义就是放在我的孩子的身上。她有一个两岁的孩子，她的婚姻关系破裂，因为先生常常没有工作，先生常常跟她拿钱，到最后这个女生她主动要跟她的先生脱离夫妻的关系，孩子跟她，她要抚养这个孩子成才，所以她拼命工作。为的是什么？他说他的人生意义就是为了他的孩子。我就反问他：如果没有孩子，人生意义在哪里？如果没有孩子，可能人生意义就是在夫妻关系；如果没有夫妻关系，可能人生意义就是在工作。我们今天就是在我们人生的当中，我们定很多我们人生的意义。我们说我们的人生意义就是追求财富，我们的人生意义就是追求钱。我告诉你。我们追求钱的时候是可以的，可是我告诉你，钱不可以成为我们人生绝对的焦点。我们追求钱的过程当中，你把钱当成你人生绝对的价值，那是很危险的。你把钱来衡量你人生幸福是很危险的。你把你人生的价值，凡事都是用钱财来衡量，那是很危险的，因为价钱不等于是价值。今天很多的华人追求的是价钱，而不是价值。我们今天以为我们人生幸福的基础，就是用多少钱财来去衡量，有多少物质享受去衡量。我们银行的户口里面有多少钱财，来使我们有安稳舒适的生活作为一个基础。我告诉你，这都是用钱财来定我们生命的价值。今天我告诉你。你可以用钱财来买最贵的床，但是你不一定能用钱来买到你的睡眠，是不是？你想想看，很多很有钱的人，他们那张床可能是几千块，可能是一万块的。我有一个朋友，他那张床是六七千块钱的。你有没有睡过六七千块钱的床啊？他说：“一睡下去的时候就很舒服，很快就能够入眠，啊，有这样的一个功能。不过我告诉你，这不一定的。中国大陆很多富豪，他们北京已经做了一个调查，很多在中国大陆千万这个净资产的富豪，他们常常是失眠的，他们平均一天是睡六点六个小时，他们要牺牲很多的睡眠的时间。”他们常常睡不着觉，而且这个调查发现，越有钱的人越难睡觉。你不要羡慕有钱人，我认识很多有钱人，真的是这样。我认识在古晋有一个有钱人，他说他常常要靠安眠药来去睡睡觉。你不需要靠安眠药，他需要靠安眠药，哪一个比较幸福啊？你比较幸福。结果另外的调查也显示，印尼的人。啊，印尼的人比中国大陆的人，他们幸福的指数还要高，快乐的指数还要高。这个不能够用钱来去衡量的。你用钱买最贵的床，你不能用钱买睡眠。你用钱可以买情妇，但是你不能用钱买真正的爱情。如果真正的爱情能够用钱去买的话，那就不是真正的爱情。爱情是不能用真正不能用钱去买的。所以我们男人不要这么笨，家里面有了太太，你在外面还要找到一个。我告诉你，一个已经是很好了啊！我不要说很麻烦啊，因为你太太坐在旁边。如果你说一个已经很麻烦了，你你你回到家里面的时候，那你就不能睡觉，罚站啊！我们对我们的太太要忠心啊。圣经告诉我们说，应当是一男一女。一夫一妻一生一世，所以我们男人不要这么笨啊！有了太太以后，有其他女人捏你的时候啊，你要特别的小心，特别的注意，不要陷入这种的这种陷阱的当中。你要了解，钱不能够买爱情，真正对你忠忠贞、对你忠心一致的是你家里面那个。所以我们不能用钱来买真正的爱情，我们不能用钱买真正的健康。你不要以为你吃很多的燕窝，你吃很多的维他命，从 A 到 C 你就真正的健康。很多没有钱买买维他命的人，他们比我们更健康，是不是？他们整天劳动，上帝给他们有很大普遍的恩典，他们比我们更健康啊！你看我们这些城市的人。我们可能走了一公里以后开始喘气，那些七八十岁的可能他可以走十公里，气不喘，这是你看到很特别、很特别的。所以我们不要迷信钱财不是定我们人生价值这个标准。为什么呢？因为钱财不是一切。你说钱财当然不是一切，但是没有钱万万不能，是不是？我不是叫你不要钱财，但是我是告诉你说，钱财。不能够定我们人生的价值，因为我们人生的价值、我们人生的意义不是用钱财去定。那我们用什么去定呢？我们怎么样来定我们人生的价值？首先，你首先注意，你现在认识的是你到底是谁？为什么我这样子讲呢？因为如果你先不认识你是谁，你的价值在哪里的时候。你不能知道，你不能了解你人生的意义，你人生价值在哪里？我给你举一个例子：手表的意义，手表的价值在什么地方？手表的功能是什么？手表的意义和价值是什么？你说看时间，是手表的功能，它存在的价值就是让我们看时间。但是我告诉你，不但是看时间。还有另外一个很重要的手表，第二，它是一个艺术品。你今天你的概念要改改改变过来，手表不单是看时间的一个东西，手表也是一个艺术作品。一个好的手表就是一个很好的艺术作品。这很好的手表，它里面的零件机这个机械配合精细到个地步，是我们很难想象的。它可以几千个机器凑在一块的时候，能够成为一个 automatic 的一个手表，精细的程度是我们很难想象的。所以你不说，你不要说，今天我已经有手机了，看时间了，我不需要手表。我告诉你，手表是一个艺艺术作品，谁定它的价值，不是他自己定，乃是人定的。我们照他定它的价值，所以它的功能给我们看时间。它是给我们欣赏的时候，这样这个手表应该放在什么地方呢？手表给我们欣赏，手表应该给我们知道时间，它应该放在什哪哪一个位置呢？应该在这里手腕上。啊，古老一点的那种腕表的时候，就是放在袋子里面。总而言之，就是我们可以拿来看，看时间，欣赏它。手表如果会说话。手表能不能够对主人说：“我不要在手腕这个地方，我要在额头这里，可不可以？我不要在这里，或者我要在这个地方，可不可以？这个地方可不可以？或者他说他要在这个地方，脚踝的地方，可不可以？我问你，可不可以？不可以，为什么不可以？”因为它存在的价值，它存在的意义，这个东西存在的定位，是谁定？是人定的，不是他定的。同样道理，今天如果你问说人的价值在哪里，人生的意义在哪里，不是我们定的，是谁定的？是创造我们上帝定的。你说我们的生命不是上帝而来的？我们的生命是从我们父母亲而来的。我告诉你，我们的生命不是从父母亲而来的。因为如果你说我们的生命是从父母亲而来的，那我们父母亲的生命是从哪里来的呢？你说我们父母亲的生命是从我们父母亲的父母亲的生命而来的？那我再问你，这样我们父母亲的父母亲的父母亲的生命是从哪里来的呢？哦，你说。我们父母亲的父母亲的父母亲的父母亲的生命，是从他们父母亲的父母亲的父母亲的父母亲的父母亲的而来的。你这样推论下去的时候，你就能够明白，这个世界上出现的人是从哪里来的？这个世界上出现的人不是自自然而来的。如果你相信今天手表有人制造，你相信这些没有生命死的东西本身都有这个制造者。然后你现在告诉我，这个这么奇妙的世界，我们作为这么奇妙的生命，竟然是没有创造主？我问你，合理性在哪里？我现在不是用这个证据师来证明上帝的存在，我不是。我现在挑战的是，如果你说，啊，人的生命是自自自然而来的话，那是一种迷信，真的是一种迷信。然后你告诉我，啊，不是不是，我不相信人是自然而来的。我相信人是猴子变来的，这是一般上我们对进化论的说法。你相信你是猴子变来的吗？你如果你相信你是猴子变来，你现在举手一下。如果你相信你是猴子变来的，为什么今天的猴子不会变下去？今天的猴子就是猴子。你把猴子关在动物园里面，你去看它，到底你看它还是它看你？这是很相对的事情啊。它的笼子里面去看你，你的笼子外面去看它，到底谁看谁？你看他，他也看你。这是爱因斯坦的相对论，明白不明白？啊，这是爱因斯坦的相对论。对，对不起，这样子讲是错误的啊。你你不要不要相信，我刚才是开玩笑，你不要把爱因斯坦的相对论用用这样这样来来来来说。不过真的。如果我们是猴子变来的话，猴子变来，那猴子变变变变,变到这样的一个地步就不变了，怎么可能？然后我们以前读书的时候，你还记得有一个图是很特别的，谈到我们人是猴子变来的，还记得一个图吗？一个一个图就是从一开始那个是猴子这样子的，是不是啊？这样这样子的，我像不像？你不要，我是像感谢上帝，我像，但是我不是，我是人，所以有人如果骂你说你像猴子，啊，你说感谢上帝，我只是像猴子，我我我我我我不是猴子啊，就是这样这么简单，你像猪，我不是猪啊，你看那个图就是这样，那个图就是从从四个角这样子的啊，对不对？然后慢慢这样，然后慢慢降，再慢慢降，降，是不是啊？啊，有没有看过这个图啊？我告诉你，这是迷信。然后很多这些进化论的进化论的学者，他就告诉你，他们找到很多化石，这些、个、化石就是人类这个这个猿猴怎么演变的化石，北京人呐、啊，啊，这个爪哇人呐、啊，还有德国他们找到这个叫做尼安特土人呐、啊，有没有听过尼安特土人呐、啊？有没有听过啊？听过的举手一下。有没有听过？刚刚听过吗？刚刚听过啊。所以你你知道这个 n e a n d 的人是什么呢？他说这个 n e a n d 人就是就是呃我们猿猴跟人的结合体。为什么呢？因为 n e a n d 的人他找到那个那种的骨骸，他的化石，呃是这样子的。你你看哈、哦，他这个脚是很短的，这这个情况，但上面是很直。他们发现这个骨骸头骨是人，但是这个脚骨是为什么这么弯的呢？是这样子的情况呢？所以他说这个是进化过程的中间的连接。我告诉你不是。后来发现呢，为什么这种人是这个情况呢？原来那个地区的人他们长期缺乏维生素 D， 还有缺乏其他一些维生素。他们的骨骼就畸形，畸形的时候就是站不直。他那个地区的人就是这这样的一个情况，所以不是所谓怎么这个我们从猿猴变来，没有这回事。我告诉你，你是人，你不是动物，你不是动物进化而来的，你不是自自然而来的，你是谁？啊，我是谁？我是谁？啊，这个跟成龙的电影没有关系啊。成龙拍了他的他电影是我是谁，我是谁啊，没有关系。我是谁？你是谁？这个问题不是我们能定的。我是谁？这个问题是上帝定的。上帝按照他的形象造了你和我，所以我们尊贵到个地步是，是我们是有上帝的形象。今天你要醒悟过来，你不是动物，你不是自自然而来的，你是按照上帝的形象所造的一个人，所以你有上帝的形象。什么有上帝的形象呢？有上帝的形象就是表示上帝是圣洁的上帝，他就造了一个有道德情操的人，所以你才有道德。动物没有道德，动物到了这个季节的时候就交配。你不是到了季节的时候，你随便跟跟一个女人交配，不是？我们人是有道德的，为什么？这个道德是是爸爸妈妈教的吗？不是，又来了，你看。如果道德是爸爸妈妈教的话，我们爸爸妈妈的道德从哪里来呢？呃，我们爸爸妈妈的道德是我们爸爸妈妈的那边教的，那我们爸爸妈妈的爸爸妈妈的道德从哪里来呢？啊，又来了一次了，你知道吗？我告诉你，道德不是教出来的，因为如果道德是教出来的话，你试,试看教着猴子，你教着猴子，不要在季节的时候交配，要自由谈恋爱。啊！不可能的，我告诉你，动物是没有道德情操的，因为上帝他是道德的本体，他是圣洁的上帝，他就造了一个有道德情操的人，这是第一样，这个叫上帝的形象。上帝是公义的上帝，所以他造了有公义性的人。结果你发现，小小的孩子，他里面有一个阿 m n、no、的称，这个。秤平，每一个都是小阿诺。你不明白我讲什么吗？这个秤平，孩子的心是很敏感。你怎么对你的孩子，他心里面知道，这个秤平他里面去衡量，我们对哪一个比较好，哪一个不是这么好？小小孩子的心灵深处，他已经在这边衡量，这是动物没有的。所以这个叫上帝的形象，上帝是爱，所以他造了一个。需要相爱的人，我们需要彼此相爱，我们需要彼此有这种合群，所以人永远不是一个孤岛。上帝他是智慧的本体，所以他创造了一个有创作性的人，有智慧的人，这样你可以看见人他的智慧可以制造这个制造那个，他可以设计这个设计那个。动物有没有？我是很喜欢动物的，研究动物学里面，每一个人都知道。比方说，鳄鱼它的家永远不会改变，就因为它不改变，有固定性，所以动物学里面你就可以知道说，你找动物的，你找这个鳄鱼的它的它的家，你一看这个是鳄鱼的家啊，你看它是多少年的，这些因为它有固定性在里面，它不会说以前在两百年前，鳄鱼的巢是这样，然后两百年以后，鳄鱼的巢。他的家变了，为什么呢？因为鳄鱼有文化，他就起了这个 c o n 宽道，他就起了邦戈罗在那边，完全不一样。不会的，我告诉你，不会的，我告诉你，真的真的。动物没有道德情操，动物也没有文化性，只有人有。所以你看到，上帝是圣洁的本体。他造了一个有道德情操的人，上帝是公益的本体；他造了一个有公益性的人，上帝是爱的本体；他就造了一个需要爱也需要彼此相爱的人，上帝是智慧的本体，他就造了一个有智慧的人，所以可以制造，可以设计。这样子，我们就知道文化之所以可能，是因为人有智慧；文化之所以可能，因为人可以设计。文化之所以可能，因为人这种智慧把它放落实在这个生活方式的当中，你就可以看到整个文明、整个文化可以有进步。动物没有，还有什么？还有什么？还有，我告诉你，上帝是敬拜的本体，他就造了一个有敬拜性的人。只有人有宗教性，动物是没有宗教性的。你曾经看过一条猫在一个这个这个树的？旁边那边拿着香那边拜拜吗？不可能的，动物没有宗教性，只有人有宗教性。人的宗教性从哪里来？你又来了，你说是爸爸妈妈教的，是文化传承的，是民族传统。我告诉你，不是。宗教性是因为我们被设计，我们敬拜的唯一的对象就是这位创造宇宙万物的主宰，主宰这位唯独的上帝。他是敬拜为的对象，这样我们敬拜的对象不是钱财，我们敬拜的对象不是我们的太太，我们敬拜的对象不是我们的孩子，我们敬拜的对象不是我们的理想，我,我们敬拜的对象不是我们的事业，因为这些都不是，这些不是永恒的，这些不是绝对的，这些不是普世的，这些不是永不改变的。这个敬拜性的里面，一定牵涉到永恒的对象，它是牵涉到绝对的对象，它是牵涉到普世的对象，它是牵涉到永不改变的对象。这样，如果我们敬拜的对象正确，我们才能够找到我们人生真正的价值和真正的幸福。幸福一定是永恒的，幸福一定是普世的，幸福一定是绝对的，幸福一定是永不改变的。这样，我们的太太。不是永恒的，我的意思是说，他不可能，他不可能就是这种关系是永恒的。夫妻的关系永远只有今生，不是永恒。我们跟我们孩子的关系永远是今生，不是永恒。我们与这世界上一切物质的关系，只是今生，不是永恒。这些物质都会过去。你买的手表，你买的汽车，你买的任何的物品，它都会慢慢的。快下来，这些东西不是永恒的。如果你把它偶像化，你把它神化，你把这些东西把它当成是上帝这样来追寻的话，我告诉你，就是因为到最后你失望，所以甚至有很多人他失望到一个地步，他就自杀，因为他以为这个事、这个事、那个事，这些都不是永恒，不是普世，不是绝对，不是永不改变。结果以为是，到最后不是。彻底失望、绝望，到最后就自杀，就是这个道理。所以今天你发现我们许多的价值观的混乱，就是因为什么呢？我们离开上帝，我们敬拜的对象错误，我们拜的不是上帝，我们拜的是金钱。有一次我在古庆，那个时候跟一个小贩传福音，我跟他传耶稣基督的道理，我跟他传上帝的道，他说：“你不必跟我谈上帝。”我已经有我的上帝。我问他：“你的上帝是谁？”我的上帝就是 money， 他的上帝就是金钱。我告诉你，如果你的上帝就是金钱的话，你的人生是很肤浅的，因为你竟然把自己放成在金钱的成为金钱的奴隶之下，你受金钱来管束你，你成为金钱的奴隶，或者你成为物质的奴隶。你成为很多这些不是永恒、不是绝对、不是普世、不是永不改变的奴隶，你没有发现，你已经在这种捆绑的当中，你没有看见，这一种的捆绑使到你人生当中已经失去方向，这种的捆绑使到你人生当中继续彷徨，不知道怎么样，所以你心中有一个很大的呐喊。我不知道你有没有看过挪威的画家 Edvard Munch。他的那一幅的图画，他有四个版本。这四个版本画的都一样，呐喊，画了一个好像类似骷髅头，他的灰白色的脸孔。那么呢，这个这个人形，他用两个手捂住他的耳朵，在一条很长的桥上，他是在奥斯陆的地方，挪威奥斯陆的一个海峡，海峡的地方，在那边呐喊，呐喊什么呢？呐喊心中的彷徨。那喊他心中的孤单，那喊他心中对死亡的恐惧，因为 Edwin m u n c h 这个人，他成长的过程当中经历许多死亡，在他五岁的时候，他的妈妈去世，在他十四岁的时候，他的一个兄弟和他的姐姐去世，在他二十多岁的时候，他的父亲去世，二十六岁他父亲去世，他有一个。兄弟围着兄弟结婚的，结婚几个月之后也去世。他的父亲生前是精神错乱的，他的小妹是精神错乱的，他自己本身身体很虚弱。这个人常常问我人生意义是什么，我人生的价值到底是什么？我告诉你，这个问题就成为他生命当中的呐喊。他就透过这幅图画。一个很灰白的骷髅头的一个脸孔，捂住他的双耳，在发出内心深处的一个呐喊：人生的彷徨，人生的方向到底在哪里？心中许多的恐惧，对死亡那种无名那一种的恐慌，是你我很难想象的。我们今天做人，做人，做人，到如今，亲爱的弟兄姊妹，我们人生的方向在哪里？我们人生的价值在哪里？我们人生的意义在哪里？我现在告诉你，我们人生的方向，我们人生的意义，我们人生的价值是因上帝定的。上帝定我们是按照他形象所造的人，他定我们人生的方向。人生方向是什么呢？我们人生意义是什么呢？就是我们一生要敬拜他。当你找回这个定位的时候，你就一定能够满足。为什么能够满足呢？这个就是因为上帝原先他创造我们的时候就是这个定位。我们人的定位不是用金钱来定，我们人生的定位不是家庭成员来定，我们人生的幸福不是因为我们这个银行的户口有多少钱财来去定，我们人生的幸福不是我们健康与否来定，我们人生幸福不是因为我们有学问没有学问，有结婚没有结婚，到底是丑陋或者是您是很英俊潇洒、很漂亮来定，人生幸福、人生价值。是从我们人的本质，我是谁来定？这个定位是上帝定，因为我们不是自然而来的，我们不是演变而来，我们不是进化而来，我们是上帝所创造的人，所以你有尊严，你的价值崇高的这个地步，你有没有发现？我盼望你发现，你受许多的偶像所捆绑，这种偶像就是罪，因为上帝说，凡不敬拜他的就是罪。应当敬拜的你不敬拜，那是很严重的罪。你把其他的这些会过去的，它不是永恒的，它不是绝对的，它不是普世的，它不是永不改变的。你把它当的是神明来拜，那是你很大得罪上帝。今天我盼望你清楚，你醒悟过来，不要再拜我们民间信仰这些所谓的神明。为什么你要拜孙悟空？孙悟空他哪里是神？你说为什么你来污蔑我们民间信仰的神明？孙悟空是谁创创造出来的？孙悟空是《西游记》里面一个虚构的人物。孙悟空是吴承恩写的，吴承恩写《西游记》，写了《西游记》，写《西游记》里面就是有这个沙和尚、猪八戒，有孙悟空，这是虚构的人物。虚构的人物为什么你要拜他？你为什么敬拜这个关云长？关云长是一个。英雄人物，关云长是一个实实在在的人物，人怎么可能他变成神呢？不可能，神就是神，人就是人，人不可能变成神，因为他的本质是完全不一样的。我们今天不应该拜孔子，我们今天不应该拜关公，我们今天不应该拜孙悟空，我们今天不应该拜雷公，雷公不是神，雷公哪里是神？高雄有一个小孩子，他问他爸爸那句话，过了他爸爸一巴掌，一巴掌。显然雷公不是神，为什么呢？因为高雄的路上，你从台北到高雄的那个路上，有一座很旁边路旁有一座很大的庙宇，庙宇旁边有有一座很崇高的这个雷公像。这个很崇高的雷公像的时候很威武。有一次，这个做父亲的有个做父亲的带着他孩子从台北经过高雄，就是这个地方的时候，然后就看到这座像，这个孩子望上去看，哇，太崇高了。不过他发现雷公像上面多一个东西，多了一只避雷针。雷公像有避雷针，雷公不是管辖雷的吗？打雷的吗？雷公需要怕雷吗？我问你啊，现在。雷公像上面有一只避雷针，他就问他的爸爸：“爸爸，爸爸，那一只是什么？”爸爸说是避雷针。这个孩子问：“雷公怕怕雷吗？”这个爸爸不知道怎么回答。我告诉你，我们今天华人太多的迷信。我请你注意，不要拜这些。我以前就是这样的一个民间信仰的背景。我妈妈拜这些东西拜几十年。后来他认罪悔改信耶稣之后，有一次他打电话打电话给我，他说：“孩子啊，我过去为什么这么笨？拜了几十年没有醒悟啊！”我说：“你明白就是呢。以前我一直跟你讲，不要拜这些，不要拜这些。你就说你骂我的这个神明，你你咒诅的神明，我其实没有咒诅，是他加进去的啊。今天我在这里澄清一下啊啊！从从祁隆坡来的，你不要告诉我妈妈，不要告诉我妈妈。”我我跟我妈妈讲很多很多，她不听，只有等到上帝开恩给他的时候，他整个人醒悟过来，不再拜这些。我告诉你，我妈妈看钱很重，我们都是从很从一个很穷的家庭家庭环境长大的，我们是穷孩子出生，穷的人我们知道怎么用钱，可是另外一个我们很可能常犯的错误，穷的人看钱很重。我妈妈以前看钱，看五分钱好像牛车轮这么大。我以前也是这样，看钱很重，看利很重。跟你交朋友的时候，看有没有有利可图，啊，你会不会常常请我吃东西啊？啊，你口袋里面有没有钱啊？我是这样的人。上帝拯救我，我告诉你，金钱不能定我们人生的价值观。这些物质的层面有与否，不能定我们人生真的价值观。我们人生真正幸福、真的宗姊妹，亲爱的朋友，是回到这位上帝面前来。怎么回来？不可以自己回来，一定是透过上帝所差遣的耶稣基督，因为只有他所差遣的耶稣基督是唯一的救赎主。这位耶稣基督，他来到这个世界做人，就是为了救我们这些迷狂的人。这位耶稣基督就是要救我们失去方向的人，耶稣就来是要寻找拯救世上的人，耶稣就来要拯救我们失去人生意义的人，耶稣就来是要我们回到我们人生意义的源头，是这位创造我们宇宙万物的上帝，这位的上帝是我们人生的意义。回来这个人生的地位的里面，我们荣耀他，我们敬拜他的时候。我告诉你，这是我们人生真正的满足。靠着他的真理来过圣洁的生活，靠着他的真理来过真理的人生，光明磊落的人生，这是我们人生最大的幸福。所以，这位耶稣基督来了。这位耶稣来的时候，他是要站在我们罪人的地位来承担上帝的刑罚，因为圣经告诉我们说，罪的公价乃是死。你明不明白？当今天你离开上帝，你正在罪的追捆绑当中的时候，谁能拯救你脱离罪的捆绑？谁能拯救你脱离死亡的权势？谁能拯救你脱离撒旦、死亡、罪的这个恐吓？没有任何一个人，你的老师不能救你，你的祖宗不能救你，这世界上任何的哲学家不能救你，宗教领袖不能救你，唯有一位能够救你的，就是这位耶稣基督。罪的工价乃是死，所以今天我们已经死了。你说我没有死？我告诉你，你没有耶稣，你死了。死是什么解释？你跟上帝这个关系已经死了，你跟上帝这个关系已经剪断了，已经隔绝了。上帝现在怜悯你，给你普遍的恩典，还可以活几十年。我不知道你能够活几十年，我不知道你能够活多久。你说我现在很青春，我可以活很久。你不要这么骄傲，因为生命不是在你的掌控之下。我们这条命不是我们说着算。你没有发现很多青春的男生女生，在他很年轻的时候，在他没有想到的时刻的当中，他就去世吗？我的表弟二十一岁那年就去世。我这个表弟他很有理想。他盼望能够做一个歌星。他二十一岁的时候已经是一个歌星，虽然不是太出名。他已经出了那种 CD， 那个时候是出 CD， 没没有没有，目前啊，对不起，不是 CD 是卡带。他已经出卡带。二十一岁那年，他成为一个不是太著名的明星，唱流行歌曲，出了卡带。我一直问他说：“你的意愿是什么？你的理想是什么？”我的理想是要成为马来西亚很著名的明星歌呃、啊，这个歌星。二十一岁那年，他跟我的外婆吵架，我的外婆用很恶毒的话来咒诅他，结果我的表弟很生气很难过，开了车子就冲就冲,就冲出去开车，开车的过程当中就发生意外，就这样去世。就是因为我这个表弟去世，所以我的舅舅他还没有信耶稣以前，他一直不能原谅我的外婆。他说：“就是我这个妈妈用这么恶毒咒诅我的孩子，我的孩子开车出去就死掉了。那是我二十一岁的表弟，我另外一个表弟三十三岁就离开世界，就是同样一个这个舅舅，二十一岁的孩子发生车祸去世，三十三岁。”这个也是男生，患病一个多星期以后就去世了。他中了 virus。我看他的时候，他刚刚从医院出来。后来他说：“我休养就好。”我说：“你最好还是好好去看医生。”他说：“好。”看了他以后一个星期，他就去世了。你看，我们人生很短暂。如果你到坟墓去看，你可以看到墓碑，有些人他是五岁就去世了。有些人他是十多岁去世的，有些人他可能是这个三十多岁、二十多岁、五十多岁、六十多岁、七十多岁去世的，什么年龄层都有。这表示什么呢？这表示我们人是很虚妄的，我们人生是很短暂的，我们人生只是几几十年。人生七十古来稀，我们能讲什么？所以我们要重新好好去评估我们人生的价值和意义是什么。亲爱的弟兄姊妹，亲爱的朋友，我告诉你，我们追逐人生的意义不是钱财。你还记得亚历山大大帝他死的时候，他亲口告诉他的官员，他说：“当我死的时候，你注意，我死了以后，给我扛棺木的是医生，你要吩咐那些看我的医生来扛棺棺木。第二，当把棺木扛去坟墓的过程当中。”请你把我能够赚取的金银宝石，把它丢在地上。一面扛一面走的时候，一面把这些金银宝石丢在地上。第三，你在我的棺木的两旁挖两个洞，我的两只手要伸出来，这样子扛到坟墓去埋葬。他的官员就觉得很奇怪，为什么我们的将军有这样的遗愿呢？将军，你这样的遗愿到底是什么意思呢？他说：“用医生来扛棺木，是表示我要告诉世界上的人，包括今天的你和我，医生不能真正延长我们的年日。医生尽他所能去抑制我们的健康，抑制我们的生命，但是医生不能定夺我们生命的长短。上帝要我们走的时候就是走，上帝不许可我们走，我们不可以走。”这是第一样，第二样，为什么要把这些金银宝石一面丢一面丢丢这么多呢？他要告诉世界上的人，包括今天的你和我，我们今天把我们人生的意义和价值就定在这些金银财宝，一生追逐财宝，一生追逐财钱财，他要告诉世界上的人，在我离开世界的时候，这些又算不得什么呢？这些真的算不得什么。第三，挖两个洞。然后把两手放在外面，是表示什么呢？表示就算你今生赚了多少，你走的时候你一分钱都拿不走。真正属于你的地方，就是那个四乘六尺那个宽的地方，就是我们埋葬的地方，黄土一堆。难道我们人生就是这样的价值吗？我告诉你，不是的。我们不但是有个物质的身体，我们还有个超物质的灵魂，结合起来成为一个完整的人。这个人是有上帝的形象，这个人应当敬拜上帝。这个人今生结束之后，不是就结束了，不是死了如灯灭，人死如如灯灭，不是。我们今生结束以后，我们要进到永恒，因为我们是有永恒性的人。我们怎么样回到这位上帝的面前？就是只有透过这位耶稣基督，因为这位耶稣基督他来的时候，他要替我们承担上帝原先在我们身上的刑罚。犯罪的结果是死亡，得罪上帝的时候，我们刚才已经说了，这个关系短，剪断了，关系隔绝了，上帝许可你可以活几十年，这是第二个层次的死。然后第三个层次的死，就是有一天当你离开世界，身体与灵魂隔开以后，你进到永恒的当中，你真的一定见到上帝。你在上帝的审判台阶的时候，你能够讲什么？那个时候，上帝。要按照你生前讲错的、想错的、做错的，人家看得见也好，人家看不见的也好，隐藏的罪完全摆在上帝审判台前。我告诉你弟兄姊妹，在那个时候是最羞愧的那一天。现在我们做犯罪的事情，人家不知道，那一天在审判台前的时候，完全表露无遗。这位上帝他是无所不知的上帝，他是无所不在的上帝，他是无所不能的上帝，所以他是审判万有的上帝。这个罪的问题只有今生能够解决，不是进了永恒，永恒不能解决，因为永恒没有时间。我们犯罪，我们得罪上帝，我们拜偶像，我们受罪的捆绑，现在受捆绑，这个披在这个身体受捆绑，我们今生的罪要解决，透过谁解决？只有透过耶稣基督。没有耶稣基督解决，我们不能够回到上帝的面前。所以这位耶稣来了，这位耶稣来的时候，他站在我们罪人的地位来承担上帝罪的刑罚。他要承担最大的羞辱。你知道，耶稣就死的时候，他是死在十字架上，是最羞辱的死刑，因为十字架的死刑是脱光衣服的。这个已经有很真实的考古根据。定十字架的人是脱光衣服的，你可以想象，这位上帝所差遣而来的救主耶稣基督，他是脱光衣服，这样被羞辱而死的。第二，挂在十字架上的人，他是绝对痛苦，因为十字架的刑罚是最残忍的刑罚。十字架的刑罚不是要你快快死，十字架的刑罚是要你慢慢死。当一个人被挂在十字架上的时候，你看到是有条横木，有一条竖的、直的，横的这条木，这个两手放的这个横木，大概是四寸到六寸的钉，从这个耻骨这个地方把它钉下去。这是一只，两只，两个脚把它合起来，这样。怀骨的这个地方，从怀骨这个地方，很粗的钉子把它钉下去。钉完以后，从地上把整个石架这样扯上来、拉起来。那个人在石架上，他呼吸跟我们平常人在地上呼吸是不一样的。我们现在呼吸吸气的时候是透过这个横膈膜，然后长，呼吸的时候是这样子缩下去的。可是，在十字架上你呼吸的时候不是这个情况。一个被挂在十字架上的人，他呼吸是要怎么样的？很用力，他的这个两个字脚，包括他的手，要很用力这样子撑起来。他的肺要扩大，气才能够进去。吸完那个气之后，呼气呢，他就这样呼下来。吸气的时候慢慢撑，这样升上去，然后这样呼吸，这样撑。你不要忘记，当耶稣基督挂在十字架上的时候，他已经被鞭打的遍体鳞伤。他的肌肉已经烂到一个地步，是我们很难想象的。他这样呼吸，这样下去是很困难的。他会开始，他的心脏会开始跳得越来越快。在热晒这种暴晒的情况当中的时候，他失去很多的水分，可能会开始发高烧。而且开始很可能有休克 （shock）， 这样到最后他的心脏会爆裂而死亡。他要承担这么大的痛苦。亲爱的弟兄姊妹，亲爱的朋友，不但是这样，他还要去承担下面那些人，就是十字架下面那些人对他的羞辱。你若是上帝的儿子，你可以下来。耶稣就要下来吗？耶稣就不要下来。他可以下来吗？他可以下来，但是他不要下来，他就是为了要承担你的罪，他就是要拯救你，他就是要救赎你这些罪人回到上帝的面前，他愿意替你承担这么大的痛苦，不但是这样，他要承担罪到一个地步，上帝页面不看他，到最后他讲一句话：“我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？”这种痛苦是你我很难想象。你知道为什么我们最大的痛苦不是这种身体的痛苦，最大的痛苦是心灵的痛苦。耶稣就是最大的痛苦不是生理的痛苦，耶稣就是最大的痛苦，他是跟上帝作为神人恶性的耶稣基督有个奥秘性分离的痛苦。这种的痛苦就是为了你，就是为了承担你的罪，就是为了承担我的罪，所以他是如此死在十字加上。我盼望我们能够醒悟过来。今天是这位耶稣基督作为人类唯一的救赎主，能够这样解决我们人类的罪。他使我们活过来；他没有死，我们不能活。因为他死是满足上帝公义的愤怒和审判，全部就在他的身上。他这样替我们承担的时候，把永生的盼望赐给我们，把赦罪的平安赐给我我们，把救恩的喜乐赐给我们。这就是这位耶稣基督，你愿意相信他吗？你只有相信这位耶稣基督作为你生命的救赎主，你才可能回到上帝的面前。你没有这位救赎主，你不可能回到上帝的面前。这位救赎主，他不但是死了，第三天他从死里复活过来，他将永生赐给我们。只有这位救赎主，释迦摩尼死了，没有从死里复活过来；，穆罕默德死了。没有从死里复过来。我们看见所有的宗教的教主都死了，没有从死里复过来，只有这位耶稣基督。穆罕默德的遗体是在 Matina r。今天回教徒他们到 Matina r 的时候，就是要去看穆罕默德的坟墓，因为 Matina r 成为由这个这个回教徒的求一个圣地。耶路撒冷是一个圣地 m e k c a 是一个圣地 ，Matina r 是一个圣地。释迦牟尼的遗体是火化的，他没有坟墓，只有耶稣基督的坟墓是空坟墓，因为他已经从死里复活过来。这位是唯一的救赎主。我盼望在座的弟兄姊妹，盼望在座的朋友，我们看见我们生命当中真正需要的是这位耶稣基督。这位耶稣基督他是唯一的救赎主，把我们领回回到上帝的面前，重新敬拜他，找到我们人生真正的幸福，我们人生的价值。我们生命当中真正的意义，愿上帝怜悯我们，你愿意吗？我们现在低下头，我们现在低下头，你愿意认识这位耶稣基督吗？你愿意借着这位耶稣基督回到上帝的面前吗？你知道你是按照上帝形象所造的人，你不是动物，你不是自然而来的，你是。人，你的尊贵已经失去方向，你人生的价值失去方向，你生命的意义失去方向。透过这位耶稣基督的救赎，把你挽回，回到上帝面前，重新敬拜他，认识他，你求他赦免你的罪，洗净你一切的不义，赐你永生，赦罪的平安，救恩的喜乐赐给你，你愿不愿意？你说：“主啊，我不愿意再过一种颓废的人生，我不愿意再过一种失去人生方向、意义、价值的人生。我愿意回到上帝的面前来敬拜他、认识他。我需要耶稣基督的赦罪，求耶稣就赦免我的罪，求耶稣就赐我永生，求耶稣就带领我一生。你愿不愿意？你不是对我讲，你是对上帝讲，你肯不肯？”如果你肯的话，请你在你的座位上，你把你的手举起来。今天晚上，你愿意觉知，相信耶稣基督，做你的救主和生命的主，你愿不愿意？如果你愿意，请你在你的座位上，你把你的手举起来。有没有？感谢主，感谢主，感谢主，感谢主，感谢主，感谢主，举了就放下。还有没有？还有没有？我问最后，我问最后一遍，在当中有没有人真心愿意相信耶稣基督，成为你的救主和生命的主？如果有的时候，请你在你的座位上，你把你的手举起来，我为你祷告。还有没有？感谢主，感谢主，感谢主，感谢主，举了就放下，感谢主，举了就放下。我们的救主耶稣基督，我们感谢你，因为你按照你的怜悯，你如此施恩给罪人。使罪人能够归信你，这全然是出于你的恩，因为我们信不是出于我们自己，也不是靠我们自己行为所能成就的，一切都是本乎你的恩典。感谢上帝，你救赎的旨意，你的恩典这样成就在人的身上，叫我们惊讶，看见你的国这样建立，看见你的国这样扩展，我们将荣耀归你知道永永远远。刚才决志信靠耶稣基督的。主啊，你看见他们，上帝啊，愿你保守他们，一生相信，一生信靠你，一生敬畏你，一生荣耀你的名，一生成为主耶稣基督的见证。上帝，你保守他们，保护他们脱离撒旦的网络，保护他们脱离撒旦的权势，保护他们脱离撒旦的攻击。虽然常经历患难，但是却常可以在患难当中出来，因为我们知道。就算我们四围四周受敌，我们却不被困住；我们心里作难，却不知失望；我们遭受逼迫，却不被丢弃。虽然被打倒，却不是死亡，因为都是你恩典如此保护我们。你在他们四周围设立盾牌，因为你实在要成为他们的山寨磐石和随时的帮助。我们求你这样垂听我们的祷告，引导他们的人生。奉耶稣基督的名，阿门。我在为刚才。就是一生在宾吐路要为主做见证的弟兄姊妹，祷告。我的救赎主耶稣基督，我们仰望你，因为你自己这样感动弟兄姊妹，在宾吐路这个地方要成为主耶稣基督你自己福音的见证。求你雕塑这些弟兄姊妹，让他们在你手中猛受熬造，成为你合用的器皿，要成为你圣洁的见证。成为你荣耀的见证，高举基督耶稣的名，直到永永远远。在他们工作的岗位，在他们学习的岗位，家庭的地方，都要成为你的见证。你常保护他们，常常脱离撒旦的网罗、攻击和权势。你保守他们的脚步，不是向左，不是向右，引导他们一生走一路。你用真理引导他们，你用圣灵感动他们，一生归向你，一生敬畏你。愿他们的理性。常常继续回归你的圣道，他们的感情常常喜爱你自己的正道，他们的意志一生降服你正道的旨意，因为他们已经奠定性质，一生要遵着你的旨意而行。求你赐福这样的年轻人，你赐福这样的成年人，你赐福这样的少年人，或是年长，或是年少，都求上帝如此赐福，愿这些人都成为丙图罗的祝福，而且是大大的祝福。求你复兴病毒的教会，常常传福音，勇敢传福音，为耶稣基督死而活的福音常常做见证。你复兴的火临到这个地方，兴起许多的弟兄姊妹，常常去膝进行祷告。我们求你这样垂听，奉主耶稣基督得胜的名祈求。阿门。我真对你们有一些的劝诫，你们好好听下去。这个地方是你们工作生长的地方，你们。欠这个地方福音的债，常常传福音，常常为这个地方祷告，并且常常努力读圣经，常常在上帝的面前要纪念他许多的工作，纪念教会。教会有许多软弱不要紧，我们常常纪念教会。我们应当常常屈膝下来，做一个常常祷告的人。阿门。求上帝赐福你们，平安回去。真心，因为这个觉知在上帝面前，不要开玩笑。我愿上帝真的使用你们，请坐。我很盼望上帝使用你们，兴起更多的年轻人，成年也好，年轻的也好。上帝使用你们在这个地方做耶稣基督美好荣耀的见证。你知不知道，今天人信耶稣，其中一个最关键的拦阻是什么？当然，我们相信上帝的预定。我们相信相信上帝主权救赎的成全。可是，你要明白，今天很多人，他们其中一个不愿意信耶稣的原因，跟你我有责任，就是因为你见证不好，你没有让他们看见做基督徒跟世界分别在哪里。他们听那些没有什么价值意义的流行歌曲。你也听这种流行歌曲？他们同居，你我们也同居吗？他们男女关系乱来的时候，我们男女关系也乱来吗？所以基督徒应当过圣洁的生活。非圣洁，没有人能看见上帝，用信心性看见，因为这位上帝是圣洁的上帝。你做基督徒糊里糊涂几十年，你要悔改我这些话就是，我不不知道怎么讲。我盼望我们真的悔改，在这位上帝面前悔改。我们应该咬紧牙跟对上帝说：“我不要糊里糊涂这样见上帝。”有没有可能有一天你来到上帝面前的时候，站在你旁边的人他是一个非基督徒，他控告你：“为什么你没有跟我谈福音呢？为什么你没有好榜样？就是因为你，所以我不要信耶稣。”那是多羞耻的事情，那是多可怜的事情。你今天很可能在别人的眼中是一个很受尊重的人，但是我们背地里是不是过很多暗昧、可耻的生活？我们到底怎么要荣耀上帝呢？我们人生的终极目的就是要荣耀上帝，以上帝为乐。这《哥林多前书》第十章第三十一节：“或吃或喝，无论做什么，都是为荣耀上帝而行，不是吗？”我情辞迫切，我求上帝在这个地方兴起新一代的年轻人起来，勇敢为耶稣基督做见证，是好见证，不是坏见证。愿上帝赐福丙图鲁的教会，赐福这里的工作。